0: 哈喽， Hello,
1: 大家好，欢迎收听《红楼慢炖》，我是刘丽。
0: 哈喽，大家好，我是雨萌。
1: 今天咱们继续爷们儿系列的话题啊。我们这个系列啊就不严格的按照排行了啊，很
0: 多人都以为我们会按照排行来聊啊
1: ，是，或者是排行把一个排行都讲完了，或者是按重要性，对吧？嗯、但是大家发现我们其实规律不明显，对不对？<笑>因为我们前面玉字辈聊了贾琏和贾珍，接下来呢，我们其实要聊一个文字辈的一个人物啊。那也就是上一辈了，其实文字辈的人物是更少的。那我们今天呢，要聊其中最重要的一位，就是贾政
0: 。哎，我想岔开一句，你是什么字辈啊
1: ？哎，打得我措手不及啊！我真有辈分。虽然我的名字是两个字啊，嗯、但是我是有一个中间的辈分的，嗯、只是我的父母决定没有用。我的这个辈分就是成功的成
0: ，哦，所以你应该叫刘成立是吧？没错
1: ，甚至我的立都不是我现在这个立，是茉莉花的立，所以你看我这个名字，支离<笑>破碎到最后已经完全不像了。嗯，其实这个排行有点意思的，我当时问过我父亲。哎呀，你看，你一说到排行，我把我爸都叫父亲了，你知道我这整整个人都回到那个古典文化那个境界里面去了。我爸跟我说，他说我们老刘家的排行是十个字，就像对联一样，上联五个字，下联五个字，从一到十用完之后呢，再回一去用。所以，就你看家谱的时候，看到这个人中间的排行什么字，你就知道他是什么辈分。然后你出去的话，你找那些同家
0: 族的那种堂亲，你一看他的辈分，你就知道该他叫什么。哦，对，我觉得这个很科学，因为一下子你就知道应该怎么称呼他。没错，第
1: 一就是讲究秩序嘛。第二，其实有一个辈分的话特别方便，我觉得就是有点像是现代人啊，回去认祖啊，就是呃。的时候特别容易找人，你一看他叫这个名字就知、是、道，哎，大概就是你们家人。嗯，我的爷爷是用的，我爸爸也用，就到我就没用。但是我的呃有一个啊，哎不对啊，有好几个啊，堂哥堂姐他们是用的，所以他们的名字中间就有“成”，就是我就哎就跑偏了
0: 。<笑>嗯，哎，我也有备份，我是那个学字辈，但是我们家所有人都没有人用这个字辈。哦， oh. 然后我就在想，哎，其实用字背还蛮难取名字的，你说怎么取呢？还是说就像贾政这样，就是比如说文字背给他。搞一个字啊、号啊什么的
1: ，我们家的这十个字都是比较文雅的字。老实说是好起的，就是你因为刘其实很普通的姓嘛，嗯、那中间加一个比较文雅的字，最后一个字呢，你就大概不出错。这个小孩的名字就是挺文绉绉的，就还可以。你看我爷爷他也不识字哈，但是他因为有一个辈分，然后他后面加一个字，也就显得这个人的名字也还行，他也不土，他也不像农民，嗯、挺好。我我爸爸和我伯伯他们都是这样的。那我就因为没有用嘛。咱们刚刚说到贾政这种文字背，其实还跟咱们刚刚说的排行有相似又有不同。因为他的文字背，他不是叫贾文什么嘛，嗯、而是说你要取一个文字旁的字。其实你要多看几个这个名字，你才能找出规律来，对吧？你看，我们光说贾政是不知道他是文字背的，我们得把贾赦贾敬贾夫，甚至是贾敏。哎，这好几个都放到一起才知道哦，原来这是文字辈
0: 。而且你说是不是文字辈的人都还蛮爱读书的感觉？贾敏，你看他喜欢读书人啊，可能他自己也很喜欢读书。而且冷子兴说过，贾政自幼酷喜读书，祖父最疼。那贾政也很喜欢读书啊
1: 。哎，可能有这个讲究啊，有点哈。嗯、呃，因为从开头的贾源和贾演是水字旁。到后面代换代善，就是中间加了一个代字，再到往后面来的话就没有用这个中间字了，就全部都是用偏旁。总体来说，似乎文字背呃还可以哈。那我们因为还没有讲假设嘛和贾敬那这两个人呢，可能我们是有一些批评的。但是从贾政和贾敏，也就是荣国府的这个两个比较小的来说的话，他们确实是还不错的。啊、呃，也是比较爱读书，整个的教养啊，就是很像那种大家公子小姐。可能在文字辈贾府的这些后人里面呢，哎，就都还是过得去的，可能都还在及格线之上的。下面这个玉字辈，咱们已经讲了两位了啊，讲了贾琏和贾珍，就觉得不咋地了哈。我们都是在他们的缺点里面挑一两个优点出来讲讲，好不容易找到一点点，也不多。到这个草字辈就更别提了哈。所以我同意你的看法。在文字辈这个时候，可能啊、呃，这些后代都还不错的。给他们取名的时候取了文，也应该代表了家里的长辈的一些厚望吧。嗯，我是这么猜的，就是因为贾家是军功起家，到了贾政这一辈呢，就已经是第三代了。因为水字辈是第一代嘛，代字是第二代，到文字辈是第三代，就比较稳了。其实一直到贾代善这一代，就是皇帝还是很重视他们嘛。所以说，呃，你又有爵位，然后在皇帝这边又很受重用啊、呃，整个家庭很稳当，人丁兴旺，那对下一代的呃寄托肯定就是读书啊，因为这个时候显然整个社会就整个朝廷也是在盛世嘛，就已经没有那些边疆的叛乱什么要去平定了，以军功出身的家庭就要转型了。啊、呃，那子孙就是读书比较重要了，所以给他们起“文字辈”的这个名字，我觉得是寄托了一点厚望的，就是希望他们你好好读书、啊。虽然咱家条件挺好的，是个官二代，但是你要是能考个科举出来，那咱家不就是又增加了一些动力嘛？就是又呃又后继有人了。那其实我们也可以提前就就就说一下，你看这“文字辈”没几个实现的，对吧？你看贾政、贾赦、贾敬、贾敷。造妖的有修炼丹的，不务正业的贾政吧，读书还行，也比较爱读书，但是天分一般，反正也也没考上，没考出个啥。其实唯一有成就的其实是他们的女婿嘛。我们节目里经常聊过，那林如海那不用说了，探花那可是电视第三名，等于说贾家自个儿的啊、呃，男性的文字辈在读书上虽然起了这个文字给他们加持，没什么成绩啊。但是反而是小女儿贾敏，人家嫁的这个老公啊，林如海，那读书是非常好。不管怎么说吧，就可见，呃，一个贵族家庭一旦稳定之后，想通过读书再去延续这个家族，我觉得是挺常见的。
0: 我记得以前我听蒋勋老师解读人物名字的时候，他说贾政在书中的意思就是贾政经，但是我在书里面又看到像，像呃一个外人冷子兴对贾政的这个评价还是挺高的，而且呃内人比如说林如海因为、就是、他们家的人嘛，<笑>算是贾家的人啦，嗯、然后他对贾政的评价也是很高的。按理说，就是像林如海这种综合得分都很高的一个选手，六边形选手啊，平时为人都还不错啊。他有自己的一套评价标准，如果他都评价贾政品行很过关，或者说他为人还不错的话，那贾政应该还是真的蛮不错的。那你说，为什么蒋勋老师会认为贾政就是贾政经呢？嗨， Hi,
1: 这个又是红楼公案了。其实我从小到大，我都没有明白为什么贾政假正经，因为咱们小的时候的这种课本上可能会说贾政就是死读书、迂腐，包括他对待宝玉，让他一定要走仕途的道路，和曹雪芹对于宝玉的刻画，它是相反的嘛。我们会觉得宝玉。反封建啊，他跟黛玉谈恋爱啊、呃，他不爱读书，他觉得那些读书的人都是路渡嘛啊、呃，好像他自己是一个怎么说是一个比较清流一样的一个人物。啊。那逼他读书的人当然就是假正经喽，就象征的就是封建道学那一套嘛啊、呃，所以就把假正给定评为假正经了。呃，我其实是非常不同意的，因为我不相信曹公这么爱用名字的反写，把所有人都用上，那这个写作手法也太单调了吧？不可能所有人都是反写，就因为加了一个“假，就后面的所有的描述就都得是反着看。啊、呃，这我不是很同意啊，因为毕竟贾府里面的女子，什么探春啊，这些都是非常优秀的。你要说这么优秀，前面加也加一个贾，那都是假的。那我觉得这本书没法看了哈。
0: <笑><笑>哎，你说是不是因为贾政本来就是一个公务员，然后他需要去社交，然后我们往往就觉得，哎，官场就是很虚伪的，他就是那么喜欢就是官场的那一套，他是不是就是这样就是假正经呢？嗯，有可能啊。贾政的讲话就是官场那一套嘛
1: 。我其实自己揣摩了一下，为什么老说他是假正经啊？可能是因为贾政每次出场的时候。他讲话的那些场合很官方，对，特别官方，需要他打官腔，那也是没办法呀。你想想看啊，贾政讲话多的是哪几回啊？呃，一开始有像秦可卿去世的时候，北京王来，那贾政跟北京王说话哪个客气的呀，对不对？那觉得，那你一看觉得哦，贾正经啊、呃。然后到这个。嗯，原配醒亲，原亲对，我们会觉得说，哎呦，这是你女儿，你是亲爹呀，你怎么跟跟你女儿讲话这样？那写作跟议议论文一样了，什么臣，<笑>什么一切草莽，也没想到我们家这个窝出了你这样的凤凰，什么什么，就是说，就这些话让我们读着挺肉麻的哈，觉得说这个当爹怎么就不能说点心里话？那也没办法呀，这是官场啊，那旁边太监看着呢，回去都得跟皇帝汇报。你说贾政苦不苦？他不还得说这些话？这样再说贾政是贾政，经，我觉得有点过了哈。当然，还有一些是，呃，因为贾政对宝玉说的话，大家觉得他贾政。经，但我觉得也没什么错啊。这个我们可待会儿肯定要长篇的要摊开来讲，因为我们这期就是要着意去讲贾政和宝玉的这个父子关系的。那贾政和宝玉的互动里面说好的好多话，对宝玉的要求、管教，甚至揍他，拿出来的那种大道理。那都是传统儒家正统文人啊，父权这种教育嘛，那我们现代人一看，完了，也都是贾正经那一套。呃，其实我也都觉得有点过吧。这个“贾正”其实还，我觉得怎么说，就是一个正派的“正”，就这个字儿，我觉得他大大部分来说是不是反写的，就是正写。
0: 嗯，而且我觉得作为儿子角色的这个贾政，那贾母也挺喜欢他的呀。都说皇帝爱长子，百姓爱幺儿嘛。嗯，呃，贾母呢，她就是跟贾政一家一起住的。呃，是虽然是住在老太太家里啊，嗯、这个我们有聊过，给人的感觉一直都是贾政这一房在掌管着荣国府
1: 。没错。哎，这确实是个挺奇怪的一件事儿、啊、哈。我们之前在《凤姐李家》里讲了一点，那后面我们可能要单开一期讲一下假设，再掰扯一下荣府的长房和二房之间的一些关系啊。但你说的没有错，老太太是和贾政住的。当然了，有老太太健在，我们也可以反过来说，贾政是和老太太住的，对吗？那老太太完全可以说：“老大，你搬出去吧，给给你辟个院子，呃，你清净一点。”啊，那小儿子就跟着母亲住。从皇家到百姓家都有这么一个偏心小儿子的一个传统啊。书里面假设不都还在说嘛？说啊、呃、说母亲偏心，薛姨妈也开玩笑说啊、呃、说老太太偏心王夫人，就是因为偏疼小儿子也是有的、啊。那贾母就每次都只好辩解说不偏心。但是我觉得贾母是有点偏心的。虽然我我们往后看贾母和贾政的母子关系也也是怎么说也挺正式的，有的时候那个贾。也是骂贾政一顿什么的，但是总的来说，他应该是更喜欢小儿子这一家的。其实说到这儿，我想再回头掰扯一下，就你刚刚点到的冷子欣和啊、呃、林如海对贾政的评价啊、呃，为什么我刚刚说了一大套，我说贾政不是假正经，是正派的正呢？我还是觉得这两个人的评价很重要的，我们要看一下的啊、呃。冷子欣是说他。啊、呃，次子贾政自幼酷喜读书，祖父最疼。我觉得最关键的是后面四个字，就是祖父最
0: 疼。你看，贾母最爱他，然后祖父也最爱他，这不就是百姓爱幺儿吗？<笑>啊，但祖父疼他是因为他喜欢读书嘛
1: 。他祖父又又不是没有眼睛看，对吧？他一看说这孙子里面一大堆，就贾正好，他肯定觉得贾赦就一般，所以他更疼贾政。这祖父是谁？祖父当然就是贾演咯，也就是贾母的公公啊，就是贾代善的这个父亲哈、啊。也就是说，贾演活着的时候，他就喜欢贾政。再看林如海的啊评价啊，我觉得林如海的评价这一套话里面是暗含着文人体系对一个。男性尤尤其是大家公子的一个评价呢啊，他是这么说的：说二内兄名正，字存周，现任工部员外郎。其为人谦恭厚道，大有祖父遗风，非高粱轻薄世宦之流。啊、呃，这个里面每一个字都很重要，因为首先我们看啊、呃，林如海他是读书人，所以他对一个人的评价是符合读书人和做官这个，当然他还探花郎出身嘛，是符合他的这个文学。呃，以及思想的修养体系的、啊，他讲的话都非常的。啊，非常的儒雅啊，就说他具体到品行啊，是说他是谦恭厚道。其实文人是非常讲究谦虚的，就是你学问越高，你才华越高，你职位做得越高，你家境越好，你国公爷的孙子，但是你谦恭厚道，这个就是对你最大的一个保养。因为刚刚说的那些都是默认的嘛，你这个出身就不可能不好嘛，你、就是、含着金钥匙的。但是谦恭厚道是对文人非常高的一个评价啊。那后面这一句也是跟龙子星说的一样，大有祖父遗风，这也是说他像贾眼啊呵呵，就像国公爷嘛。嗯，其实我们中文里不是有一句话说叫不孝子孙嘛？这个孝其实不是孝敬的孝，而是肖像的这个肖，读的是第四声孝，意思就是儿子不像父亲，其实就是骂人的话，就是你爸这么优秀，你这儿子怎么一点不像他？就是顺便就把你给骂了。那如果说贾政是有祖父遗风的话，就是夸他呀，就是我们国公爷当年是这样，人家才能当上国公爷。你看他的子孙里面有这么一个是有祖父遗风的，就是说贾政的品行和气质是比较像他祖父的。你看祖父也也欣赏他，也赏识他，疼他，对贾政就是按就盖了个章了，就是好啊。那最后一句说“非高粱轻薄世患之流”，读到这儿是不是觉得有似曾相识了？其实你不不觉得我们前几期讲的什么假脸假政，那就挺纨绔的嘛，对不对？虽然说程度不一样哈，就纨绔里面也能找出点优点来。在总体来说，我觉得还挺有点高粱轻薄世患之流的，呵呵但假政显然没有
0: 。我觉得这里林如海有点变相的在夸自己。<笑>
1: 你说的对，因为人都是跟自己一样的人交朋友的，
0: 嗯
1: ，就林如海这么夸贾政啊、呃，他欣赏贾政，其实也是在说出他的一个标准吧，可能他也觉得他自己是这样的人，因为他和他自己的这个应该这个应该叫什么二舅哥哈啊、呃，他和贾政关系比较好嘛，贾政反过来也是特别看得起这个妹夫嘛，就我相信啊，这两个人的关系一定是。远远紧密于林如海和贾赦呀，或者是贾家其他任何一个人的。如果林家和贾家能有点书信来往，或者是平时呃有一些关系的话，或者探讨一些为官之道，那肯定是认这两个人。嗯，但是反过来，你看林如海在说到贾赦的时候，是不是啥都没说，就说啊这个大内兄名什么字什么现任什么，就就说白了，<笑><笑>说白了就就是名片嘛。报菜名，报菜名就就假设就让人夸都没地儿夸，嗯，就是能习惯是因为他是长子啊，品行上这我觉得林如海是不愿意撒谎，就想说我怎么夸他呀，夸不出来啊。但是二舅哥贾政还是好的啊，就夸了一大堆哈呃、嗯，当然他这个官呢，确实不是科举考上的啊，是他父亲贾代善临终的时候给皇帝提奏了一本啊，皇帝就格外开恩啊，一看说，哎，长子习了官，家里还有没有别的儿子啊？啊，还有一个啊，小儿子就让他进步习学。这个习学啊，我们之前可能在秦可卿的节目里也讲过，就有点像是进来做一个储备干部
0: ，管培生，管培
1: 生啊，对，一开始给你这个职位不会特别高啊，但是有个可能找个老师傅带一带你啊，后面如果有一些表现的机会的话，就一步一步把你提拔上来了。所以贾政呢，虽然是沾了官二代的光啊。嗯，但我相信他本身应该是不错的，不然他也不会说从进步习学到书中一出现的时候就是这个公布的员外郎了。那员外郎也是这一个部的二把手，就副部级嘛，这个官也是不低的。这也应该算是对他品行和能力的一个比较高的一个认可
0: 了。嗯，而且我觉得贾政平时工作挺忙的。他就是经常不在家，呃，当然我们可能主要的这个镜头视角都不在贾府的男人身上，所以就很少看到男人们。但是我们确实很少看到贾政出场啊，他一出场不是在忙公务，就是忙这忙那，或者是刚刚出差回来。嗯。虽然他这一房掌管着荣国府，但其实他很少亲自管事情啊。最主要的事情都是交给贾琏和王熙凤了。而且贾政很少管家里的事情，还有一个原因，可能是因为书里说他不惯俗物，这个算不算是我们刚刚说的假正经的来源之一呢？<笑>就是不光家里面的小事他不管啊，就是连修建大观园这样的大事他也不管，他都交给贾琏跟贾珍了。可能他唯一会上心的就是管儿子了吧？那他觉得俗物可能就是那些乱七八糟的小事儿，他都不管，他就只管他这个儿子的出息。嗯，毕竟他是作为男主角贾宝玉的爸爸嘛，嗯、他在书中算是出场很多的这个男性了。是的，而且他经常要负责命令下人把这个不学无术的宝玉插出去
1: 。<笑><笑>对，表情包已经出现了啊！贾政其实还算是正儿八经有官职的。嗯，咱们说过，假设袭了官，但是袭的这个官其实是嗯不不干活的，他不需要去朝里面上班，他可能只是在一些礼仪性的场合他要去，但是他并不负责国家里的这个具体的事物啊，所以他嗯，假设是个虚职，他不忙，他天天在家高乐呢，这买扇子啊，什么找找小老婆什么的。但是贾政这个是正儿八经的一个公务员，所以他工作比较忙，而且。啊、呃，也需要出差嘛。书里面是有过一次，他出了一个大差，对吧？他就好好几十回都不在，所以家里的事儿他确实也没没法管太多。那王夫人可能自己也就也也不爱管，就都交给贾琏和呃王熙凤这一对啊、呃、这个年轻夫妻了，这也挺好的啊。贾琏是侄子嘛，王熙凤是王熙凤的侄女，啊。这两个人的关系都和男女主人分别有关系，这个都算自己人啊，也没交给外人管。贾政这个不惯俗物啊。哎，其实是跟他呃爱读书是分不开的，因为贾政的教养，他就是喜欢读书嘛。他将来本来可能在没有做这个官之前，他也是打算好好读书去考科举，考一考的。今年考不上，明年再考那种啊。因为他是小儿子，他就只有这一条路了。那很多。爱读书的人都不惯俗物，这可能是文人的通病，就不接地气嘛，就不会管那些具体的事儿。你说让贾政算账，那肯定他也不爱算哈、啊，他就是小事他也不爱算，什么家里什么丫鬟小子啊，到什么年龄该发配出去啊，或者是家里什么事儿该花什么预算、啊，他肯定不懂。大事呢，他也不大想管啊。修建大观园算是大事了吧？毕竟省亲的元春是他亲闺女啊，那还是皇妃呢。嗯，但是他也他也不管啊，他就是到到期了啊，说嗯带着人转一转，审查一下。那具体的事情，什么啊、呃，着木匠打什么东西啊，呃，做什么帐子啊、帘子啊，还有这个金银器啊、买小细子啊，这都是分下去了。他他也就管一个啊、呃，最后一个检查的质检的一个活啊，确实就不惯俗物，而且书里说他但凡有点时间啊，就想看看书、下下棋，和亲客相公们闲谈一下啊，做作诗什么的。呃，这个也是他的爱好嘛，这不能不能说什么哈，人家公务都很忙了，就不能有这些爱好了嘛。但是他确实啊，他对管儿子挺上心的，就像你说的，经常就是把这个什么不长进的、不成器的、无知的业障查出去。呃，经常是还是要管儿子，这个绝对是他的天职。首先他，他嗯，作为这个荣国府现在的一个男主人，他又在朝里做事，而宝玉又是他跟王夫人的儿子啊，呃，他不管谁管啊，父亲管儿子天经地义啊。这难道不就是俗物吗？<笑>对，这是俗物。但是贾政眼里可能管儿子俗中又没有那么俗了，是因为。管儿子主要是管他读书嘛，对不对？所以那贾政自己爱读书，他肯定觉得说，要是能把这个儿子培养的读书好，将来考试好，光宗耀祖这事儿就不俗了。要是儿子不爱读书，变成一个纨绔子弟，或者像宝玉一样专在淫词念曲上下功夫啊，那贾政这个爸爸就不合格了，这儿子就俗了啊，这就不行了啊。所以咱们从现在开始得。重点聊下贾政管宝玉了啊，我觉得这里面有精精彩的这个场面是非常非常多的。贾政对于这个亲儿子这个宝玉啊，哎，这个态度写的是很全面的，在书里啊，不但全面啊啊、呃、充分，而且是有一些转变的，其实挺值得我们聊一下的。我小时候读红楼的时候，老是看不出这些转变，我老看不出人的成长和变化。其实肯定会的，因为你的年龄会变，你的阅历会变。黛玉还有成长，那贾政怎么没有呢？那他也有一个从中青年到中年，甚至到老年的这么一个转变啊，所以他也有变化。在书的比较早期的时候啊，我们读者会觉得贾政老是不满意宝玉，对不对？就逮着机会就要骂他一顿，或者胖揍他。抓周的时候看他抓个脂粉钗环，还骂他说将来是酒色之徒儿，就不高兴，对不对？宝玉呢也特别怕他爸爸。一听说老爷叫宝玉，哎，这五个字就像紧箍咒，宝玉就是吓得脸变色啊！他经常就是牛骨糖似的，就贴在王夫人或者贾母身上，就打死不敢去，因为一叫他准没好事，肯定是叫到书房里骂一顿，而且还不是就是亲爹骂儿子，旁边还有一大堆什么亲客相公啊什么的人，就宝玉也挺丢脸的，对不对？啊，所以宝玉怕他。你看第九回啊，就写了一个啊。啊，说是宝玉约了秦钟要去家学里面读书啊，早上去辞别他的父亲，那父亲在家嘛，他出门是一定要去请示的啊，这个是礼教啊，也是家教啊。那贾政呢，今天从呃这个朝里回来比较早啊，就和亲客相公都在书房里呢，一听说要读书，当场就没给他好脸色啊。你看说了这么一大段话，说你如果再提上学两个字，连我也羞死了。依我的话，你进碗里去的是正理，仔细占脏了我这地，靠脏了我的门。<笑>我每次看到这里就狂笑，我想说啊，这个亲爹对儿子有这么大的一个这个恶意吗？或者说就这么看不上这个儿子吗？啊、呃，当然，这个亲侧相公们也赶紧就出来打圆场、啊，说师兄一去啊，肯定是会有成就的啊，不像以前小儿作态了啊，说就是让贾政就别别老批评他了。那贾政呢，还没说完，把跟宝玉去上学的李奶妈的儿子李贵又叫进来，骂一顿，说你们也不好好管管他，说他一天到晚念了些什么胡言混语在肚子里面，学了一些精致的淘气，说我先揭你们的皮啊，说再跟那个不长进的算账。李贵不是在那里磕头吗？说歌儿已经念到第几本《诗经》？什么幼幼鹿鸣，荷叶浮萍，每次。我<笑>每次听到这里，真的就是狂笑，就这个一屋子人也都狂笑。那李贵他也听不懂啊，这胡掰呗。贾政还让李贵啊，他代话给这个贾代儒。诗经不重要，也就是说，呃，这些浪漫的东西不重要啊。说关键是四书念熟了要紧。这个很显然啊，因为四书是科举考试要用的东西。所以你看，呃，这一早上宝玉还没上学呢，就狂挨他爸一顿臭骂。
0: 嗯，贾政说的这一番话很像我们现代的很多父子关系，或者说父亲的一个缩影啊，就是呃擅长批评式教育，不管这个儿子或者是女儿表现的怎么样，先批评一顿再说。嗯、<笑>你说算不算情商低呢？我觉得这个就是不擅长说话，就是好像批评你就是在夸你一样
1: 。嗨，传统的中国家长。就没有几次夸人的，你看看整个红楼里面，有哪个家长夸孩子？母亲会夸一点，发现没有？因为母亲对孩子的爱是本能的，他不是社会性的。父爱是社会性因为孩子不是父亲怀胎十月生的，也不用他喂奶吧，也不用他照顾吧，他对孩子的感情就只有说，哎，这孩子像我，或者说你跟他有互动，或者孩子给你争气。你才有这个父爱出来，有没有？
0: 嗯
1: ，但母亲不是，母亲是本能啊。你看王夫人对宝玉，薛姨妈对宝钗就是本能啊。林黛玉看到薛姨妈摸宝钗就眼红，就要把头拱到这个薛姨妈怀里要认干妈，这就是母子关系、母女关系的本能。但是父爱是很不一样的。父爱就是要批评，就是希望你有成绩。像林如海这样的这种现代父亲是很少见的。啊。你看林如海和贾敏对黛玉，那就是视若珍宝，还给他请老师什么的。他们是，我觉得他们其实是和那个现代那个年代的主流的父母不太一样的啊、呃，有点像我们现代人的父母的。嗯、呃，但是主流的那就是贾政这种啊，就是你儿子，你现在你才十几岁。读书也不行，你还没考试呢，天天在家里吃喝玩乐，我看就不顺眼，所以也逮着逮<笑><笑>着机会
0: 就骂一顿。我估计像贾政那么喜欢读书的人，他也是通过这个，嗯、呃，就是还是努力念过书的这个过程过来的，所以他知道宝玉是怎么样的。看宝玉不学无术的样子，但是偶尔好像也会耍个小聪明，就是那些精致的淘气，嗯、他觉得也是有那个叫什么可塑之才吧，所以他才这么。气呀！这不就跟我们小时候一样吗？就是老师经常会说：“哎呀，干别的事儿挺认真的，挺耍小聪明的，但是干正事儿就不行了。”<笑><笑>看小时候漫画那些课外书特别入迷，一学习就觉得枯燥又无聊，那不就是宝玉吗？那不就是我们吗？
1: <笑>还真是，哎，宝玉也蛮现代的啊！对啊，我们之前还老聊呢，我们说宝玉。哪能说他是个游手好闲的富贵闲人啊？他哥现在他去个美妆品牌做做配方师，不挺好的吗？
0: 对啊，而且就像你刚刚说的，贾政自己是小儿子，没有世袭的机会，但是呢，科举还没考就被皇帝赐了一个职位，其实他也算是幸运儿了。嗯、他肯定也是经历过那个寒窗苦读的几年时间的。<对>他当然希望宝玉能够用功读书，走上科举的路，让家族兴旺啊。确实
1: 是，贾政虽然没考，但他肯定是苦读过的。书里后文借赖嬷嬷的口啊，有讲过，因为赖嬷嬷是老嬷嬷，她经历了家里好几代人，她在教训宝玉的时候就援引。前几代的例子啊，他就是说啊、呃，老爷们小的时候一直他一直提到说，连一直到假脸啊，就是宝玉的这个堂哥啊，都是小的时候是被摁在那儿读书的。他说都不像你，他的意思就是说，你看到你了之后，呃，你不读书都没人管了，所以就觉得说宝玉的特权太多了，太为所欲为了。但是反过来就是往上一代的时候，其实啊、呃、还是非常非常读书的。所以贾政自己。对读书这件事情是非常看重，他肯定是知道儿子啊不读书，将来就没有这个机会了。那家里下一代靠什么呢？何况咱们看到宝玉不读书，但是贾政是不是有反例？贾政他的长子贾珠其实好好读书的呀，对不对？只不过是刚娶完亲啊，就就死了。但是其实贾珠是已经进学了的。进学，哎，我我有点忘了，我当时查的是什么呀？应该就是属于是过了类似于乡试吧，可能就是过了秀才还是怎么着，就等于说在科举这个路上已经过了第一步了。嗯，再往后面的话，他就有下一步的这个资格了
0: 啊。啊，那他还是挺不容易的。对
1: ，关于进学这个，咱们一会儿可以再查一下，确实不容易，因为。贾政自己没考怎样，但是上一代啊，好像贾敬他也有，啊、呃、也有一个进士啊出身啊。到下一代玉字辈贾珠，他也是，已经考了第一步了，也不错了。那你说贾政再回头看看这个小儿子，这个不能叫小儿子，老二啊，这个宝玉后面还有贾环，他看宝玉的时候，那肯定就很着急啊，就觉得说我好不容易一个培养一个大儿子，其实读书这条路是走得通的，只不过他身体不好去世了。结果寄予厚望的二儿子这么不争气，他可不得气嘛，那对宝玉的这个严要求啊，我我自己觉得是可以理解的。如果咱们稍微代入一下贾政的这个处境的话，我觉得是可以理解的。
0: 你不觉得像我们小时候看书看《红楼梦》的时候就很不理解贾政这样，就是每次就会还是挺怕这个贾政的，觉得他怎么对宝玉这样啊？宝玉明明还可以啊！但是现在我们年纪大了，带入贾政，我们就觉得哎，就是贾政这样做还挺情有可原的。<笑>要是我是贾政的话，我也气死了，就是这种感觉。嗯
1: ，没错，贾政自己完全知道读书是一条道，世袭是一条道，像他这种格外开恩是一条道，但是对。对宝玉来说，这三条道都不行啊！因为开恩的机会不总是有，宝玉又没有实习的这个前景。如果书再读不好的话，那怎么办？在家里一辈子当一个闲人吗？就家里一辈子养他吗？他也丢人啊！而且谁知道家里一辈子就永远这这么？呃，能能够这么好下去呢？我觉得他是有一点忧患意识的，所以对宝玉的要求是比较高的，
0: 会定期查作业啊。哎，我还想问一下，呃，宝玉不是贤育而生嘛？按理说在古代就是特别的稀奇啊，觉得这个人一定是上天选中的孩子，就是所有人都会特别爱戴他，觉得他天赋异禀。为什么贾政就对他没有这样的光环呢？你看贾母那些，就是会觉得这个宝贝特别不一样
1: 。嗨<笑>。还是要回到咱们刚刚的观点啊，我觉得母亲和祖母还有呃外祖母这些女性长辈对孩子的爱和父亲祖父是不一样的。宝玉衔玉而生固然是一种好像奇异的现象，<迹>对，就好像一、就、种、是、就是天选之人一样，而且宝玉也长得可爱嘛，长得好看嘛，招人疼嘛，母亲和祖母会疼呗，但是父亲还是反过来，他还是要看成绩啊。<笑>他来说看你读书的表现、科举的表现啊，贤玉这种嗯、呃、所谓的光环和这这个呃天赋异禀啊，我觉得在贾政这里可能这个疗效就就持续那几天。他等孩子大了，他就不不关注这些了。他还是会觉得说，你是个男孩子，你将来就是怎么样的。你又不是女生，你又不是说什么迎春、探春、惜春，将来只要嫁个好人家就完了。你一个男的，你将来想怎样？我特别能理解，就是贾政对宝玉的这个评价。
0: 你看贾政就是不迷信，他就是特别的走科学这一条道。
1: 对啊，贾政不迷信啊，完全不迷信啊、呃。研究贾政的时候，我觉得贾政也有很多挺现挺现代人的部分的。就呃，像你刚刚说的不迷信，不会像为一块玉什么的就觉得这个孩子将来没问题什么的。还有他很多地方，他也挺现代人的，包括他作为一个父亲、作为一个儿子、作为一个丈夫的很多无奈，我觉得都挺像现代人的。啊，行，咱那咱说回这个贾政对宝玉啊，啊，因为他老是要查宝玉的功课嘛，就是我们现在话说的就是查作业，宝玉就特别怕他哈。这书里面是写过一次查作业的啊，当然这一次查作业宝玉没丢丑啊，就是第十七十八回这个大观园试才提对额啊。这回是宝玉给我们展示他的那些歪诗才的那部分啊，就是精致的淘气都淘气在哪里了啊？其实宝玉还是不错的啊。那贾政要去看一看园子里各个地方准备的怎么样了，还要提一些名字在那，这样让元妃看的时候。它能够触景生情嘛？我们古代是特别讲究景要有个名字的，要给它复名，但是又不能是刻在上面的，因为很可能这个名字还要啊元妃来定夺，所以只能是先起个名字啊、呃，挂一个灯笼的匾额在那儿。如果他定了，就在刻上就没定，就可以换掉啊，就比较自由。所以他是带着清客相公们一起去看，一起去草拟一些名字的。那正好这个机会是把宝玉呃叫上也一起考考他的一个好机会啊，宝玉就叫上了啊。然后呢，贾政其实呢心里也是有点数的啊，他知道宝玉在四书五经上不太上心啊，就水平就这么回事儿。但是他关于对对子啊、写诗这些其实还是不错的啊、嗯，所以就想让他也来展示一下。这里其实我多读几遍的时候，我其实是读出来了一点点贾政的。啊，小嘚瑟，就他可能觉得这个儿子，嗯，今天肯定不给他自己丢脸，应该还是有点小才华的，啊，所以他想让宝玉叫出来，在这些亲客相公们面前显摆一下，你觉得有吗？嗯
0: ，我觉得没有。因为我感觉贾政是很久没有见到宝玉，<笑>顺便想借此机会考考他的,他的功课，看看他学的怎么样。你看，果不其然，贾政还是大失所望啊，因为他评价了宝玉什么无知的业长、畜生，畜生。然后不是还说了我们刚刚 Q 到那个表情包插出去吗？
1: <笑>对，每次插出去一出来，我真的是控制不住的要笑，就是、这个太经典了。嗯，嗯、但是我我倒不同意，这是大失所望哦。你看，嗯。贾政虽然说了一大堆无知的业障、畜生、畜生，管窥离测，你才读了几句书就敢来在老先生面前卖弄学问？那宝玉主动回答，他就说：谁问你来？不主动说又说你怎么这么，这个时候不说话了？就宝玉，我要是宝玉，我就好难、啊，你要我说又不要我说，那你要我怎么样啊？宝玉这一天就是怎么着都是错，但是真的是怎么着都是错吗？错矣！哎，我觉得这个就是中国式家长的夸夸。其实这个还是欧丽娟老师提醒的啊，他就提醒我们注意说，他说你看啊、哦，你看贾政虽然骂了一大堆宝玉，对不对？说了那么一大堆，看在我们看起来好像是批评的话，但是你要知道贾政是怎么说的呀？他大部分时候都是笑道，或者是嫣然点头不语，或者是点头微笑。这个时候他嘴里再说几句什么无知的业障，你也知道他大体是满意的啦。其实呢，这种话呢，就有点像是，哎呦，就你也还可以嘛，<笑>就是有一点点，就是既要在外人面前打击一下孩子，不让他太骄傲，对吧？而且要谦虚嘛，要在这个亲朋相公们表示说，其实我对儿子的要求是很高的，所以他说这些我都不满意啊，什么无知的业障、畜生、畜生，你讲的什么呀？但其实呢，他又控制不住自己的，呃，心里面觉得说，哎呦，其实也还及格，还行啊，所以他又是。点头啊，微笑，嫣然不语，是这么表示的。所以，其实如果结合我们的文化来看啊，结合我们自己的传统的封建家庭的父子关系来看，宝玉这一天讲的这个诗才，绝对大体是满意的啊。如果大家觉得这还不是证据的话，后面还有证据，因为最后贾政把宝玉赶走了，说你怎么还不走啊？老太太挂念着你啊。呃，你你再不去白疼你了啊，就把宝玉不是赶走了吗？其实小厮们拥上来把宝玉身上的东西抢走，他们是也是判断出来的。宝玉这次是大展奇才的，他父亲是满意的，而且回到贾母那里，贾母也知道贾政没有为难他，贾政的没有为难就是肯定。因为如果贾政要是批评的话，今天宝玉不是这个样子的。所以总体来说，<笑>我们宝玉虽然承受了一大堆什么差出去，最后也没差出去嘛，对不对？所以这个就是啊、呃，这个就是啊，贾、呃、政口中的这个表扬了。说到这个程度就是表扬了
0: 。天哪，中国式的孩子真的太难了。我最不喜欢的就是这种，就是。你要怎么样，还是不怎么样，还要靠揣测，还要靠他的这些微表情，<笑>能不能直接说呀？哎，对，但宝
1: 玉肯定知道嘛。宝玉又不是第一天他当他爹的儿子，对不对？他肯定知道说，说他爹骂出这个话来，其实不算很严重，其实就算是肯定了。如果他爹真要骂他，那话比这难听多了。所以我觉得宝玉自己也有有心里也也有感，秤，他也知道他今天面临的这个呃情况还是可以的。看我们回头看的话，就发现宝玉的那些对子、那些诗，呃，算是不错的，就比较清新脱俗，跟那些清客相公们起的那些。特别迂腐的那些名字比起来，我觉得宝玉的确实是更胜一筹啊！呃，而且他毕竟十几岁嘛，就展现出这个才华也是已经是不错的了。亲客相公们也是知道的，贾政这天就是要考宝玉的，所以他们自己就故意都往低了说，自己就故意就把自己的才华掩盖起来，都说的都是不怎么样，就是为了陪衬宝玉嘛。哎，其实也是一种演。不管怎么说，宝玉今天还是表现挺好的。
0: 不过你也说的对啊，因为宝玉起的这些名字确实都还可以，在后面大部分也都用了。我记得书里面其实是说过原因的，就是贾政觉得虽然找外面的那些大文豪起名字也不太难，但是用宝玉提的这些名字来说，一来是让元春省亲的时候看到弟弟学业有进步，元春当然就会挺开心的啊，就觉得我这个弟弟还不错嘛。嗯，然后二来就是这些名字会。有本家风味，比较有趣，有亲情。其实这样说来的话，贾政还是挺有人情味的，还是在这一方面，还是挺在意自己的这个家的。
1: 没错，我觉得这一点其实是要给贾政加分的。所以我，我我就是非常不同意老说贾政假正经。贾政要是真的假正经的话，那他这个时候他就完全可以再出去找些名家来提嘛。或者说就择优哈，把名家和宝玉的混在一块是怎么着的，就呈现给元春。但是你看，他其实也没有那么在意这些东西，他完全是觉得说，哎，就算宝玉提的有一点朴拙啊，就有一点像孩子气的东西，嗯，他也愿意把这个。呃，把这个名字就呈现给元春，让元春看了高兴。嗯、呃，因为这是一种亲情和弟弟的一个长进的一个表现。我觉得贾政挺像你说的，挺有人情味的，没没有咱们想的那种做官做的就脑袋都迂腐了那种感觉啊。而且贾政不但是不俗啊，我觉得他品味其实是不错的。而且贾政的品味其实跟宝玉，我觉得是挺像的，就他俩这对爷俩哈、啊。我觉得他们没有什么本质的冲突，他们不光品味像，他们其实到后面人生的走向，很多事情的感悟其实是像的。宝玉也到后面感慨过，他说：“怪不得老爷说我是管窥离测，就他自己也明白了，就他和他爸没有那么大本质的不同，只是因为他们人生阶段不一样。宝玉在停留在一个一个放荡的一个年纪罢了，但是贾政已经受到一种规训吧。但是他们其实真的，我觉得他们爷俩是挺像的。”我就举两个小例子，咱们就能发现啊。当然，这两个小例子藏得非常的非常的深啊。你看，首先他们在逛大观园题字的时候，是不是都特别喜欢潇湘馆？嗯嗯，贾政、嗯、一到潇湘馆，他就很喜欢啊。他说，要是能月夜坐此读书，就不虚枉一生了。这个时候一看宝玉，宝玉忙低头，因为他又怕他怕，<笑>就是检查他读书嘛。但是宝玉低头归低头，心虚归心虚。宝玉也喜欢潇湘馆啊。他到后面不是到另外一个地方，好像是稻香村吧？人家问他怎么样的时候，他就说不如有凤来仪多矣。就是这个地方根本就是人力穿凿，不如有凤来仪有有有气质。那有凤来仪是个什么地方？后来不就是潇湘馆吗？宝玉还把这个地方推荐给黛玉住呢。他说这个地方好，我也想让你住这儿，离我又近。你看这爷俩品味是不是挺像的？没有明说而已，但是这这就是已经是写出来了
0: 。就是他们自己不喜欢读书，但是喜欢别人读书。
1: <笑><笑>对，贾政自己也算喜欢读书，就有才华有限。<笑>宝玉呢是不爱读正经书啊，这两个还有点区别哈。另外一个就是他们的鉴赏品味其实也挺像的。贾政不是觉得宝玉提的东西还是有可取之处嘛，所以就都啊、呃、呈现给元春了。另外就是在七十五回中秋节晚上的时候，黛玉和香云出来联句啊，他们好像是到了这个凹晶馆和凸壁堂这里。哎，黛玉不是就说出来了吗？说实和你说吧，这两个地方的名字还是我起的呢。他说当时因为宝玉没有起完啊，贾政就把他打发出去了。那园子很大，还有一些名字是后来补的啊。有一些名字呢，就是姐姐妹妹们起的。那说到姐姐妹妹们，那躲不过就是黛玉、宝钗、探春这些人吧，因为这几个人才华更高嘛。然后当时把这些名字交给贾政的时候，他说舅舅看了很喜欢，说还嗯后悔说当时怎么没叫他们姐妹们一块跟去。其实读到这里，我又觉得贾政有人情味你看贾政都没有觉得女孩子起这些名字是不务正业，嗯，他反而觉得说，哎呀，我这些呃女儿、侄女儿、外甥女这么优秀，巾帼不让须眉。对，贾政肯定觉得说。当天要把他们几个叫上，就给宝玉一点压力，对不对？就反而是觉得说跟宝玉，宝玉跟这些姐妹们在一起，你看看，可能对他也是个鼓励。而且这些女孩子本身才华都很好啊，贾政就是喜欢这些诗才嘛。他可能觉得那天叫上他们的话，出来的这些句子啊、诗句这些名字会更精彩啊。所以他他挺有人情味儿的，他挺喜欢这些姐妹们起的名字的。啊，最后一点就是黛玉就说了，她说：“凡我起的一字不改都用了。”哎呀，你看这个外甥女的才华，这个舅舅是多喜欢呐、啊，对不对？当然，黛玉的才华确实在诸人中是更高的。嗯，黛玉本来就是林如海的女儿嘛。嗯，贾政一看，天呐，到底是探花之女，我这个外甥女就是不一样。教出来的啊、呃，这些名字啊都非常的优秀，啊，他就没有改，就都沿用了。你看元春后来是不是也没改，对不对？嗯啊、呃，当然可能元春没有把所有的名字都过目一遍啊，他只是呃，他只改了一些比较重要的。但不管怎么样啊，嗯、呃，黛玉起的名字就都留在里面了。所以从这些来看啊、呃，一方面贾政确实挺有人情味的。第二呢，贾政和宝玉，我觉得他们品味挺像的、啊。你看从他们欣赏黛玉的才华这里。是不是挺像？因为黛玉的诗才，说实话，她既有文人正统的一面，也有她个人人格的一面，就她也是很清新、很高洁的一面。如果说宝玉和贾政都很欣赏黛玉的话，那我觉得这爷俩在底层的这个价值观和美学上，其实也挺像的。那每次诗社待遇不拿第一保，宝玉不是都不开心吗？就是哎呀，再品一品吧，斟酌一下，嗯，这个对吧？这外舅舅对外甥女显然也是很满意啊、哦。贾政自己读书的呃成就肯定是一般的啊，他考科举显然是没没什么名堂嘛啊，虽然没有继续考下去，但是成绩应该一般。但是他鉴赏品味是挺高的啊啊，无论是宝玉写的诗、别人写的诗，还是黛玉起的名字，他其实都挺会看的。这种情况其实是有的啊。我们以后开诗社话题的时候会再聊啊。其实李纨也是啊，李纨不就是呃社长？他经常评论嘛，经常来帮大家排名。大家也说他说，稻香老农虽不会做，但会看。这就显然是说明鉴赏家和呃创作者其实两件事儿，你当不了创作者，还是可以当鉴赏家的。嗯，贾政，我相信啊，他鉴赏的水平可能比他自己写的水平高。你看他从来没有自己写过诗，对不对？他自己每次都承认说：“哎呀，我诗才一般啦。”但是每次别人写什么宝玉、贾环、贾兰写，他就噼里啪啦评点一通
0: ，那就证明其实他确实是平时看了挺多书的，嗯，所谓的诗词界的王语嫣，文学批评家。呵呵哎，对，贾政还是
1: 挺爱泡在书房里的哈，挺爱和这个清客相公们这个谈学问的嗯，所以他鉴赏的水平应该是不错的。也正因为他自己爱读书，爱泡在书房里，爱和清客相公们谈学问。他在回头啊，定期检查儿子的功课的时候，就老是不满意啊，就老是噼里啪啦的就骂他一通啊。我们今天就已经见识到了啊，贾政骂儿子哈，什么占脏我的地，靠脏了我的门，嗯，但是他骂儿子的呃之余呢，他对儿子的进步呢，他也也不是视而不见的，他也能看到说还是有点歪才。淫词艳曲和这个，哎呀，不能叫淫词艳曲啊！大观园这些题字还比较正经，对不对？就是说，宝玉在这个啊、呃、对子和诗上，其实也是有一些小才华的。偏科生，嗯，对，偏科生，嗯、呃，贾政对他呢又有是又是有肯定的。他应该是更希望说，在肯定宝玉这些才华的同时，希望把他抓到这个四书五经的道上来，希望他在这些科举会考的东西，这正统学问上也加把功夫啊，将来有一个功名啊，就是也不辱家风啊。他对儿子是有这么一个呃殷切的希望在的。但是我们也知道啊，啊贾政对儿子的这个殷切的希望啊啊、呃，其实是有很多拦路虎的，对不对？<笑>前面我们已经透了一点啊，一个就是王夫人，一个就是贾母，这没办法。贾政一管儿子，这两个人就拦在啊、呃、前面啊。但贾政又得有所忌惮，没办法，王夫人是他的正房夫人，嗯、呃，是宝玉的亲生母亲。那亲生母亲溺爱孩子，就是稍微拦着一点，老公管儿子，那贾政也是要给他一些面子的。那贾母就更别说了，贾母是贾政的母亲，贾母要拦着儿子管孙子，那完全可以拦啊。儿子要是不听，那那母亲把儿子也管起来呗，对吧？这母权还在呢，贾政你还你还要不要孝道了？所以有这两个人在的话，贾政管儿子这件事情可谓是困难重重啊。我们下一期就来着重的讲一下贾政对儿子的宝玉这个管教里面出的出现了一个。最大的一个细菌性场面啊，那我们就留到
0: 下期再说。嗯，好啊，那我们下期继续聊。我是雨萌，我是刘丽，我们下期见，拜拜拜拜。